0: 却说朝鲜自迭遭乱世，国势愈衰，国王李熙又是个贪安图逸的人，凡事都因循苟且，不愿振作，因此日贫日弱，寇道分歧。日本尤为垂涎，不中国智若亡文，驻英法德俄使臣刘瑞芬，明察外事，思患预防，曾致书北洋大臣李鸿章，建了两策，上策与承他内壁，收他全国。改为行省，四色应约同英美各国共同保护，方足保全朝鲜。结尾是朝鲜安全，东三省亦可无虞等语。莫谓秦无人，李鸿章亦以为然。将刘书上之总署，总署诸公多是酒囊饭袋，醉生梦死，管什么朝鲜存亡？因骂鸿章孤掌难鸣，也只能得过且过。光绪二十年。朝鲜国全罗道东附县有东学党起事，党魁叫做崔时亨，字号伟大夫。这东学党徒并不是留学东瀛，乃是剽窃佛老虚论，妄参己意，辗转传授。国王因他妖言惑众，处病不治。崔时亨遂揭竿起事，连败王兵，复从全罗道转攻中清道，声势非常厉害。国王李熙忙向中国告急。并咨照中国驻使，看官，你道这驻使系是谁人？便是当年帮办英务的袁世凯。世凯皆读资文，飞电北洋，当由北洋派遣提督叶志超及总兵聂士成等复员。李鸿章颇也精细，遵守天津条约，电告驻日亲使汪凤藻，叫他支照日本。日本真是厉害，不肯后人一助。派大岛龟介率,率兵赴朝鲜，两国兵队先后出发。钦差袁世凯、闻叶提督已到牙山，随即致书叶提督，请他出示小玉，解散乱党。乱党究系是无合之众，见了一纸文告，吓得四散奔逃。朝鲜失守的地方，不战自负，清军已即撤回，指日本兵恰有进无退。袁清使召会大岛归界，仍援天津约文，为彼此撤兵。此次中日交涉，中国原未违约，大岛归界含糊照付，暗中反天兵派将，陆续运到朝鲜，分守釜山、仁川的要害。日本因两番落后，故此次用着全力来。袁清使复电打北洋，请预防决裂，速筹战备，吾如素一博李鸿章。明知中日开信，必须海战。北洋海军虽然办了好几年，恰是外强中干，不堪一战。谁叫你把海军经费拨造颐和园？因此复原使电文，只要他据约力争，并自照总理衙门与驻华的日使小村寿太郎速即和平办理。总署王大臣统是糊涂颟憨。上说朝鲜是我藩属。所以发兵平乱，日本不得干涉。为了这语，又被日使借口。他倒是朝日两国有直接条约，中日两国为了朝鲜，一层定有天津约章。朝鲜明明自主国，不过他国度很小，未能自保，所以由我两国共同保护，何得说我国不得干涉？据他的说话，很像理直气壮。总署王大臣。无可辩驳，反仗着自己余威，要与日本开战。你上一折，我上一本，统率区区日本，无礼如此，以即发海陆两军，生罪之讨。光绪帝少年好胜，瞧了各大臣奏章，也锐意主战，催促北洋大臣李鸿章速剿倭寇，统是自大的口吻。此时这李伯爷，好像哑子吃黄连。说不出的苦楚。复飞电驻日汪使，叫他诘问日本外部，何故违背天津专约，不肯撤兵？日外部又提出条件，是要与中国同心协力改革朝鲜内政，又是个冠冕堂皇的题目。汪使垫付李鸿章，李鸿章尚是持重，不肯主战，奈内外官员不识外情，不是说李伯也胆怯。就是说，李伯爷面软，连元清使世凯也总到北洋海军可以一试，请命北洋，愿即回国，绝与日本开战。李鸿章尚未答复，日本兵已入朝鲜王宫，幽禁国王李熙，推大院君主持国柄，并宣告朝鲜独立。那时连翼翼小心的李伯爷也只得开战，召元清使回国。朝旨又三令五申，派副都统丰绅阿、啊、提督马玉坤、总兵魏如贵、左宝贵等各带大兵由陆路进发。日本用先发制人的手段，乘清军尚未云集，即进攻崖山的清军。叶军门志超、匡若无能，朕日里饮酒高卧，忽报日兵将来攻击，连忙向北洋求救。李鸿章、文景还恐自己先行发兵，将来要被日本指摘，想了一计，向英商处租了高升轮船，载兵二营，出元崖山。不易到了丰岛，日本已暗伏军舰，截住去路，连珠炮发，将高升轮船击沉，船内的兵士统行漂没。可怜可怜！叶志超待了数日，不见援兵到来。正急的没有摆布，还是总兵聂士成有些胆量，慷慨誓师，愿决一战。忽由探马来报，日兵已到城欢。士成急持鞭请行，见志超面色如土，半晌才说了两语，道：“老兄小心前去，兄弟当手，守住此地。言下有逃逸，士成领命赴敌，不半日已到城欢，恰与日兵整队前来。事成即传令开枪，两下里杀了一阵，只见烟雾弥天，弹丸蔽日，约战了两个小时，日兵恰向后退去。事成追袭一程，方收队扎营，即拆兵变往崖山报捷。到的次晨，拆去的兵变尚没有回来。日本大队又道，这次日本兵不似前次的怯战，遥望过去。已是精锐的很，事成倒也不怕，仍下令开营迎敌。营门甫开，炮弹已到，聂军连忙还击。正在酣战时候，差去的兵变才到，报称崖山已没有大兵，文叶军门已退驻平壤去了。这语一传，兵心渐懈，日本兵又是漫山遍野砸踏而来。事成到此，未免心惊。料知支持不住，乃命步兵移前坐后，严阵而退。世诚好算不弱，日本兵恰不敢进逼，由世诚退去。世诚回到崖山，果然不见一族，长叹了数声，暗想部下只有数千兵马，万不能保守这地，与其孤军死敌，不如全师早返。于是传令退兵，齐回平壤。眼见得崖山要地被日兵占据，罪在叶志超，不在聂士成。士成到了平壤，叶见叶志超，问他何故退兵。志超支吾了一会，事成又道：“承欢已拜日兵，军门大人若过多留数天，崖山也可保得住，也未可避。”志超道：“老兄战功，兄弟已经探闻，报告朝廷。现在辽东派来的人马。”也会及此处，总叫此处得胜。崖山虽是，还可无余。事成也不敢多说，随即退出。志超仍然日坐营中，并没有什么举动。封神阿、马玉坤、左宝贵、魏汝贵等见了志超，无非说的应酬长套，也为文商及机宜。事成背地皆叹，暗自灰心。日兵闻清军云集平壤。倒也扎住牙山，一时不敢进发。叶志超乐得快活几天，忽接到北京电报，令他节制各军，拜为统帅。聂士成擢为提督，将便获奖数十元，军士得赏银二万两。志超喜出望外，设宴庆贺，置酒高会，各路统领少不得亲自贺喜，热闹了好几天。但志超本非将才。驻神统帅哪个去慰抚他？所有号令一切多半是阳奉阴违，连智超营内的将弁也是逐队四出，奸淫掳掠，无所不为。朝鲜百姓本是爱戴清朝，丹食胡浆来迎王师，不料清兵都忘作忘行，反致朝民失望。智超的意思总叫守住平壤，于是都可不问。因此划分首犯，令封神阿、马玉坤、左宝贵、魏汝贵各将驻扎平壤城四面。看看中秋将近，日兵尚没有消息，正拟大牌筵席，宴上良辰，突闻少卒来报，日将也津以统兵来攻平壤，人马很是不少。志超大吃一惊，即传封神阿、马玉坤、左宝贵、魏汝贵各将商议。志超道。日兵已要逼近，诸位可有退敌的计策吗？各将的资格要算风声啊！他先开口答道：“全凭统帅调度。”志超道：“据兄弟看来，还是深沟高垒，不战为妙。”各将尚未见答，就重恼了左宝贵。向志超道：“现在的战仗，不比从前刀枪时代，炮火很是厉害，断非土石所能抵挡。”不如趁日本未逼近时，先行迎接，方为上计。叶志超脸色忽变，半晌才道：“我一主守，老兄主战，想老兄总有绝大勇力，可以退敌，不妨请老兄自便。”现死左宝贵就在此术语内。宝贵道：“统帅是节制各军，卑震安敢自由进退？但是这次开战，关系国家不少。”为朕奉命东来，早已誓死对敌。区区寸心，要求统帅原谅。志超道：“老兄晓得国家，难道兄弟不晓得国家吗？”未曾开战，先自争论，焉得不败？风神阿等见两人闹起意见，只得双方劝解，谈论了好一些，并没有什么定义。外边的警报敲络绎不绝。宝贵勃然起坐，对诸将道。宝贵是军路，进军势敌兵已到，只有与他死斗的一法。若今日不战，明日又不战，等到日兵超过平壤，结我归路，那时只好束手待毙了。主公免之，宝贵就此告辞，以甘永绝。当即愤愤而出。风神阿马玉坤一别了智超，自回营中，只为汝贵少留片刻。与志超密谈数语，不知是何妙计，大约总是预谋保身的秘诀。且说左宝贵到了营中，遥闻炮声隆隆，料知日兵已尽。当兵部下各兵排齐队伍，鸣角出营。宝贵当先领阵，行不以礼，一见火焰冲霄，日兵的炮弹如雨点般打将过来，宝贵自然督军还击。砰砰轰,轰轰，扑扑簌簌，互轰了大半天。日兵煞是厉害，前敌残缺，后队不入，枪子射得越急，炮弹放得越猛。左军这边前队一夺伤亡，后队的兵士已督令赵部宝贵贺令一齐放枪，自己越小心督查。忽见后队所持的军械多是手不应心，有的是放不出弹。有的是弹未放出，枪已炸破。宝贵还道他是操练未精，手执快刀，啄了几个。后来见丁氏多是这般，他即从丁氏手中夺过了枪，亲自释放，用尽气力，也不见弹子出来。仔细一瞧，机关多已锈损，不禁失声道：“罢了罢了，看官，你道这种枪械为何这般不中用？”原来中国枪械多从外国购来，北洋大臣李鸿章闻德国枪炮最利，就像他工厂内订购枪械若干。不想运来的枪械，一半是新，一半是旧。当时只知检点枪支，哪个去细心辨认？这番遇着大战仗，便把购背的枪杆陆续发出。左军前队的兵士，乃是临阵冲锋的上选，所用枪械。时常试炼，把废羽的已经踢去，后队的获悉临时招募，随便给发枪械，因此伤了战仗，由此错跌。部将请宝贵退兵，宝贵叹道：“本统领早知今日，所愿多杀几个敌人，就是一死也还值得。不料来了一个没用的统帅，又领了一种没用的枪支，坐使敌军猖獗，到了这个地步。”道言未绝，突然飞到一弹，宝贵把头一偏，正中在肩膀上。日本兵又如潮涌上，冲动左军阵势。宝贵上忍痛支持，怎奈敌炮接连不断，把左军打倒无数。宝贵身上又着了数弹，口吐鲜血，晕倒地上。可怜可怜！蛇无头不行，兵无将自乱。霎时间，全军溃散。逃的一个不留。这时候，日本兵三路进攻，丰都统马提都也分头抵劫，丰神阿本没有能耐，略略交随，便已却退。马玉坤颇称骁勇，都领不中，鏖战一回，只因枪械两语不齐，打出去的枪弹不及日本的厉害。日本的枪子一发能击到百数步，中国的枪子。只有六七十不可击，亦是客主不敌，况又有机关不灵、释放不利的弊病，哪里能长久支持？凭你马蹄都如何勇悍，也只得知难而退。甫到平壤城，见城上已竖起白旗，号称救命旗。马玉坤驰入城内，见叶统帅坐在厅上，身子兀自乱抖。玉坤便问高竖白旗的缘故。志超道：“左宝贵已经震殁，魏汝贵已经走掉。阁下欲封功，文又不能得力。偌大的平壤城，如何能守得住？只好扯起白旗，免得全军覆没。”玉坤见主帅如此怯战，也是无法可想。聂士成本随着志超守住平壤城，一再谏阻，终不见从，也是说不尽的愤懑。日本兵直泊城下，望见城上已竖白旗，守着万国功法，停炮不攻。志超恰趁着机会，夤夜传令，静悄悄地开了后门，率诸将更还辽东。这计恰用着了。这诸路兵士，一半是奉军，一半是淮军，都经李鸿章训练，日人颇惮他威名。到此使觉得清军没用，亦放胆进攻。据了平壤，又占了安州、定州。得基的是要渡过鸭绿江来夺辽东了。清朝的陆军已一败涂地，统退出朝鲜境。还有黄海沿岸的海军，悬着龙旗随风飘荡。日本军舰十一艘驶出大同江，进破黄海。清海军提督丁汝昌、文日鉴到来，也只得列阵迎敌。当时清舰共有十二艘，定远、镇远最大，致远、靖远、京远、来远、济远、平远次之，广甲、广丙、超勇、扬威又次之。汝昌传令，把个舰摆成人字阵，自坐定远舰上居中调度，准备开战。遥望日舰排海而来，仿佛如长蛇一般，大约是个一字阵。汝昌急斥江面开炮。其实两军相隔尚差九里，炮力还不能及，凭空的放了无数炮弹抛在海中，开手便已献丑。日舰先时并不回击，只是开足气机向前急驶。说时迟，那时快，日本的游击舰已从清军左侧驶入，抄袭清军后面。日本主将伊东佑亨驾着坐船。带领鱼舰来攻清军前面，那时炮材叠发，黑烟缭绕，迷蒙一片。不到一时，中国的超勇舰着了炮弹，忽然沉默，清军少见多怪，惹起了兔死狐悲的观念，顿时慌乱起来。一经慌乱，便各归各使，弄得节节分离，彼此不相援应。这舰队中管带。只有志远管带邓世昌，经远管带林永生，聚着赤胆忠心，愿为国家效死。日舰浪速与志远对轰，两边方再起劲，又来了一艘日本巨舰，名叫吉野，比浪速舰还要高大，也来轰击志远。志远船身受伤，恼得邓世昌性起，轻夺炮架，测准吉野敌楼。一炮一炮的轰去，吉野舰内的统带官急忙使臂，世昌敕令追去。舱中爆弹药已尽，不便再追。世昌慨然道：“陆军一闻败绩，海军又要失守，堂堂中国被倭人杀得落花流水，还有何颜见江东父老？不如拼掉性命，撞沉这吉野舰与他俱进，死亦瞑目。便令古伦前进。”看看将追上几夜，不易触着鱼雷，把船底击碎，海水流入船内，渐渐的沉入海去。视长以下，一律殉难，可怜可怜！经远管带林永生与日本赤城舰相持，赤城舰的炮火攒射金远，金远中弹，突然火发。林永生不慌不忙，一面用水扑火，一面窥准敌舰。轰的一炮，正中敌舰要害，成了一个大窟窿。敌舰回身就走，永生死不放松，传令追袭，也是气数该绝。追了一程，又被水雷触裂，沉下海中。可怜可怜，两员虎将同时死难。余外的战舰越加心慌。机缘管带方伯谦，向来胆小，本是在旁观望。姚宪、遥至远,经远、金远都被击沉，还有核心观战，忙赤舵工转舵，击将转击，向东逃走，冤冤相凑，撞在扬威舰上，杨威已自受伤，经不起这么一撞，随波乱荡，不能自主，海水泼入船内，随即沉默。纪远舰只管着自己逃入旅顺口内，广甲广两、广丙两舰也跟着逃遁。只留了定远、镇远、靖远、来远、平远五艘，尚在战线范围内，被日舰围住奋击。丁汝昌还算坚忍，叠放大炮，轰沉日本西京丸一艘，并击伤日本松岛舰。奈定远舰也中了五六炮，失战斗力。靖远、平远、来远三舰亦受了重伤，突围出走，单剩定远、镇远，是孤力节。不得已冲出战域，驶入口内。丁汝昌尚肯自尽，故书中叙述海战，比叶志超陆军较有声势。这一场海战，丁舰失掉五艘，余舰一多伤损。二十余年经营的海军，不耐一战，正是中国莫大的耻辱。小子叙述到此，泪随笔下，历成悲道师一绝道：海滨一战负全师。太息烟云起灭时，我为合肥英堕泪。购园一物少人知，海陆军统已失败。中日的胜负已定，日本还不肯霸占，竟想把中国并吞下去。小子要洒一番痛泪，只好把笔暂停一停，待下回再行详叙。中日一战，为轻视衰亡张本，即为中国孱弱张本。世人皆归咎合肥。合肥固不得为无罪，但不得专救合肥一人。海军经费屡情屡薄，合肥不得已，以其半以造颐和园，而海军才有眉目。否则，甲午一役，虽欲求一败，欲之海战，亦不可得。宁非尤足羞者？唯选将非人，构血不慎，不得未非合肥之救。叶志超、丁汝昌辈。多由合肥一手提拔，比皆非专捆材，胡伟而推孤乎？当时勇毅如左宝贵，忠粉如邓世昌、林永生，俱足为于成选，仅令其率偏师充管带，受制于一二庸夫之下，徒令其战死疆场，隐恨以殁。亦是曾闻正之之人善任合肥多残色矣。若积其千言观望，不愿开战。至于内外交迫，孤注一掷，以致败亡，说虽近似，而吾且以此为合肥援，营亭虚交，交口主战，合肥由之开战之非策，不可谓非一系之名。知彼知己，方足与言对外。假使当日从合肥言，免从何意，尚不至失败若此。此回为合肥一生恨事。续叶志超，续丁汝昌。吴一飞为合肥写照，作者顾别具深意，阅者亦当别具眼光，无哗口读过。